0: Salut Julien Salut Véro. Bienvenue à toi dans cet épisode de Super Conscience, le podcast qui te réveille les neurones et qui te guide vers une conscience plus positive et en harmonie pour une vie pleine de sens.
1: Oui, et aujourd'hui au programme avec Julien, on a décidé de te parler de l'estime de soi. L'estime de soi très important, oui, un, un sujet assez important quand même pour, euh, pour avancer euh, convenablement dans la vie sans, sans trop d'embûches. Et, euh, et avec une énorme confiance également. Mais l'estime de soi, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que l'estime de soi, Julien Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Oui, bien sûr, Véro. Alors, euh, effectivement, c'est un gros sujet qu'on aborde aujourd'hui, l'estime de soi. Euh, bah, l'estime, c'est estimer, c'est euh, reconnaître, donner de la valeur à quelque chose ou à quelqu'un. Et là, en l'occurrence, bah, c'est se donner de la valeur à soi, c'est de savoir reconnaître notre propre valeur. Et euh, c'est un sujet qui est souvent bah, au cœur des accompagnements qu'on peut avoir en sophrologie. Parce qu'on bah, le sait très bien, hein, l'estime de soi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à entretenir. Et tout dépend, l'histoire de vie qu'on a pu avoir, euh, ça, peut, ça, ça peut être compliqué à un moment donné. Parce que euh, bah, ce qui va être important, c'est que l'estime de soi puisse être construite, bâtie le plus tôt possible durant l'enfance. Parce que c'est là aussi que va s'appuyer tout le reste euh, de notre vie sur ces apprentissages, sur euh, ces expériences, sur cette vision qu'on va développer de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment un sujet hyper important.
1: Oui, tout à fait. Mais euh, l'estime de soi, est-ce qu'on la perd en cours de route ou est-ce que c'est à partir de l'enfance, si on n'a pas été euh, assez euh, mis en, en, en avant en valeur par les parents, par exemple, est-ce qu'on Démarre mal avec un manque d'estime de soi, et, euh, et, 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 mais ma question c'est est-ce qu'après on peut euh, rattraper cette estime de soi et vraiment euh, être bien en, en, en ouais, être bien, quoi, être bien dans sa tête, être prêt à, à bousculer euh, <rire> <apprendre> des, des, des murs, des frontières Est-ce qu'on est, qu est bien après Est-ce qu'on
0: peut bah, oui, oui, oui j'ai envie de dire que euh, peu importe notre histoire, elle ne nous définit pas et elle ne définit pas notre futur. Notre, notre passé n'est pas égal à notre futur et inversement. C'est important, bien sûr, de comprendre qu'en euh, fonction de comment on a grandi, l'environnement dans lequel on s'est retrouvé, est-ce que finalement j'ai eu un environnement qui était suffisamment euh, sain, positif bienveillant pour me permettre de développer une estime de moi-même importante. Je veux dire, si euh, j'ai grandi, par exemple, avec des parents qui ont été euh, très critiques, tout le temps en train de me juger, tout le temps en train de, de me rabaisser, de me dire que les choses n'étaient pas assez bien, pas assez bonnes, c'est sûr que mon estime de moi, va être... Euh, je vais, je vais l'avoir dans les chaussettes parce que, parce que ni plus ni moins, quand, quand on est enfant et, et surtout entre l'âge de 0 et 7-8 ans. On est comme vraiment des éponges, on ne remet pas en question le monde dans lequel on grandit. Oui, on ne le remet pas vraiment en question, on, on prend les choses comme, comme elles se présentent. Et d'avoir un environnement qui vient nous critiquer, nous juger, nous rabaisser, nous montrer à quel point bah, on est misérable et qu'on euh, n'a on a pas vraiment de valeur, eh bien tout ça, ça fait qu'on ne peut pas bâtir une estime de soi euh, profonde, présente, qui va en fait nous accompagner par la suite. Alors, c'est un plus gros challenge, hein, en répondant à ta question, Véro, de « est-ce ouais. qu'on peut corriger ça ?» ouais. euh, Bien sûr qu'on peut corriger ça. Bien sûr que ça peut se travailler. Bien sûr qu'on peut aller de l'avant. Mais ça va demander du travail de fond. Ça va demander du temps.
1: Ouais.
0: Ça va demander aussi de s'accorder à un environnement qui va être plus, euh, plus adéquat et plus positif. Il n'est pas rare chez des personnes qui, durant leur enfance, ont eu un environnement toxique, un environnement qui... Les ont critiqués, qui les ont rabaissés, d'avoir en fait ce même schéma de fonctionnement à l'âge adulte en s'entourant de personnes qui vont continuer encore et encore de nous, de nous apporter les mêmes types de comportements, les mêmes types de, euh, de réactions. Donc ça fait qu'entretenir la problématique, mais ça peut changer, tout peut changer.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. Et, et, euh, et justement, euh, changer par rapport à, à beaucoup de techniques qu'on peut trouver euh, dans, dans les techniques de bien-être. Alors, euh, moi, je pense forcément à la sophrologie euh, et puis certainement aussi des, des suivis en, en psychologie aussi, peut-être, ou psychothérapie qui mm -hmm. peuvent aider à remonter cette estime de soi euh, pour se donner une image un petit peu plus, euh, un petit peu plus forte euh, parce que j'imagine que euh, l'estime de soi en fait enfin envoie la personne vers euh, la timidité, euh, une personne réservée, pas oser faire les choses, pas oser avancer dans sa vie, prendre des, prendre des, euh, des directions, des, des choix, c'est vraiment compliqué. Euh. Ouais, c'est pour ça que l'estime de soi est très très importante dès le plus jeune euh, le plus jeune âge c'est évident et, et connaissant la sophrologie forcément il y a énormément d'outils de techniques qui permettent à la personne de retrouver ou de découvrir l'estime de soi qu'elle a en elle parce qu'elle l'a certainement eu elle cette estime de soi c'est plutôt les autres qui lui ont enlevé enfin moi je vois ça comme ça l'estime de soi c'est pas nous mêmes qui nous l'enlevons c'est 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 l'extérieur qui nous l'enlève donc grâce Grâce à la sophrologie, on peut vraiment euh, rebondir et euh, remettre ses pieds sur terre, s'ancrer davantage et euh, retrouver euh, toute cette estime et euh, cette, euh, mm -hmm. dire cette confiance. J'ai souvent tendance à conf pas confondre, mais à, à associer estime de soi et confiance en soi. Okay. C'est différent. Mais ça s'apparente quand même un petit peu, je mm -hmm. trouve. <rire> je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, voilà. Je...
0: Oui, bah c'est sûr que c'est assez proche. Euh, avoir confiance en soi, ça va passer par l'estime ouais, de soi, de toute façon. C'est déjà se, se reconnaître, reconnaître notre valeur, reconnaître nos capacités. Mm -hmm. euh, et, et estimer, c'est vraiment comme pouvoir valider et avoir une appréciation. Euh, qui va être alors idéalement positive mm -hmm. parce que le but n'est pas d'avoir une euh, une appréciation négative de soi, mais c'est vraiment d'évaluer le rapport qu'on a à notre propre valeur, d'évaluer de quelle manière on va attribuer de la valeur à peut-être nos, nos comportements, nos attitudes, nos choix, nos fait. réussites. Donc il y a, y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte dans l'estime et c'est sûr que bah, je vais avoir beaucoup de mal à avoir confiance en moi si jamais je m'estime pas. Si j'estime que je mérite pas de réussir, je ne peux pas me faire confiance dans le fait d'atteindre un résultat spécifique. Mmh. Donc, c'est sûr que c'est très, très lié. Et je vais rebondir pour peut-être redonner cette précision quand tu dis que l'estime de soi, c'est quelque chose qu'on ne s'enlève pas soi-même, mais que c'est l'autre qui nous l'enlève. Oui. Euh, en fait, oui et non, j'ai envie de te dire.
1: Ah, ah, je veux en savoir plus, alors vas-y, euh, je t'écoute.
0: En fait, oui, le, le contexte et l'environnement aura toujours un impact important sur nous, c'est pour ça qu'il faut bien choisir notre environnement. Et par environnement, j'entends les personnes avec qui on passe du temps, ce qu'on écoute, euh, ce qu'on apprend, l'environnement de travail, le, le pays, la ville dans laquelle on, on se retrouve, l'environnement le, direct de notre maison, de notre appartement, bref, tout, tout notre environnement est très important parce qu'il nous influence. Et, quelque part, c'est souvent quelque chose qui revient lors des accompagnements, justement, euh, de nos clients qui ont comme ce sentiment d'avoir perdu le contrôle, d'avoir perdu leur pouvoir. Et j'ai envie de te dire que de se dire que j'ai perdu mon estime de moi à cause de mes parents, à cause de mon patron, à cause de mes voisins, à cause de mes collègues de travail, c'est une déresponsabilisation totale. Et... Si je me déresponsabilise, le seul rôle que je peux prendre, c'est celui de victime. Et la victime, bah, la seule chose qu'elle peut faire, c'est d'attendre qu'on la sauve. Sauf qu'il n'y a personne qui va te sauver. Il n'y a personne qui va te redonner ton estime tu sais, en venant, bah, « Tiens, regarde, Véro, je t'ai préparé un beau petit paquet cadeau, un beau petit nœud par-dessus. Puis tiens, je te donne ton estime de toi, puis tu vas te sentir mieux avec ça. » Fait que c'est pas... Oui, il y a quelque chose de l'extérieur qui vient comme nous mettre dans des conditions qui vont faire qu'on va pouvoir perdre, entre guillemets, parce qu'on ne perd pas, c'est juste que on n'y fait plus attention, on n'a plus la bonne démarche par rapport à nous-mêmes. Ouais. Mais j'ai envie de te dire que euh, c'est quand même toi qui es responsable de l'estime que tu vas te donner. Oui, tout à fait. C'est des choix que tu vas faire. Mmh. C'est comment est-ce que tu vas penser à toi, c'est comment est-ce que tu vas te regarder dans le miroir, c'est comment est-ce que tu vas évaluer ton passé. Précision ici, le but ça n'est pas de culpabiliser en se disant, ah, c'est de ma faute si je n'ai pas confiance en moi, c'est de ma faute si je n'ai pas d'estime. Oui. Ce n'est pas de ta faute, c'est ta responsabilité de régler ce problème-là. D'accord. Parce alors... que... Ouais, vas-y. J'allais
1: dire, d'accord. Alors ça, c'est peut-être une réflexion qu'on peut avoir quand on est adulte, mais par exemple, quand on est enfant, euh, il faut de l'aide extérieure oui. pour, euh, pour avoir cette estime de soi. L'enfant ne va pas se dire... Euh, euh, bah, c'est... Euh, papa, maman sont comme ça avec moi. Euh, bah forcément, euh, je ne peux pas avoir d'estime de moi. Et, et du coup, il ne va pas trouver les outils, il ne va pas trouver l'aide euh, extérieure. Hein. Ça va être compliqué. Donc, j'imagine que c'est une réflexion qu'on a adulte quand on a compris euh, les manques qu'on qu a.
0: Euh, j'imagine. Oui, oui, oui. hein, ah oui, complètement. complètement. Un, un enfant n'aura pas cette démarche. Euh, d'auto-appréciation euh, mmh. par rapport à ces problématiques-là. Alors, un enfant qui va se dire, « Waouh, c'est génial, j'ai réussi à faire ça, c'est cool, regardez, je suis le plus fort, etc. Bah, » Tu sais, ça va beaucoup dépendre de comment les parents vont réagir. Est-ce que ces parents vont lui dire, « et hey, c'est super bien ce que tu as fait, bravo, tu peux être fier de toi. » Et hop, l'estime de soi, bah, elle se valide, mmh. elle augmente. Ou est-ce que j'ai un parent en face qui est peut-être mal à l'aise avec la notion d'expression de la réussite de se mettre en avant mm -hmm. et qui va me dire euh, bah, écoute redescends un petit peu là c'est pas si important ne ouais, dérange pas les autres avec ça c'est euh, bien mais donc ça ça va jouer sur l'estime ouais, 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 ouais. ouais. et c'est certain qu'un enfant va pas être en mesure d'avoir cette prise de recul par rapport aux situations par rapport à ce qui se passe il est dans l'interprétation en permanence il essaie d'expliquer le monde qui l'entoure avec les apprentissages auxquels il a accès mm -hmm. Et on continue de toute façon à faire ça à, à l'âge adulte. Mais il y a un point commun que tu as mis à jour, euh, Véro, en fait, dans ce que tu viens de nous dire, c'est que, que ce soit à titre d'enfant ou à titre d'adulte, si on veut travailler sur ce genre de point, il nous faut quelqu'un d'extérieur. Parce qu'on n'a pas... On, on est enfermé dans la même boîte que notre cerveau. Je veux dire, on, on fait partie du système. Ce n'est pas comme si on pouvait sortir, puis se regarder et se dire « Ah bah tiens, je vois ça chez moi, fait que je vais peut-être ajuster je vais mettre ça en place, tiens, je vais me poser telle question. On » est, On est un peu en, en, en circuit fermé, et ce circuit fermé peut nous poser problème. Parce que, je veux dire, si toi, demain, qui nous écoute, tu as un problème d'estime de toi, et que tu te dis tous les jours que euh, tu n'as pas de valeur, que tu sers à rien, que tu n'as pas ta place, que tu n'es pas important, que tu n'y arriveras jamais, bah même si tu as des moments de lucidité dans tes journées, où tu te dis, non, mais c'est pas vrai, il je... y a des choses que j'arrive à faire, il y a des choses que j'arrive à mettre en place. Tu le sais très bien, tu vas repartir dans ton pattern de je suis nul, je à rien, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas ma place. Et tu vas comme boucler dans tout ça. Et c'est aussi là toute l'importance en fait, de comprendre qu'il bah, y a une grosse partie du travail qu'on ne peut pas faire tout seul. On a besoin d'un regard extérieur, on a besoin de quelqu'un. Et tu faisais euh, référence, Véro, à... Bah peut-être faire une psychothérapie, aller voir un psychologue euh, ou aller voir un sophrologue qui peut être tout à fait adapté pour ce genre de problématique. c'est une clé de transformation. Fait que L'estime de soi, oui, on, on la perd dans le sens où on, on la perd de notre focus, on la met de côté, mais il n'y a personne qui nous l'enlève, on en est responsable. Mhm mm Mhm. Mm Oui, complètement. Ça, ça, ça va apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, alors, sans peut-être effectivement aller jusqu'au terme de maladie en tant que tel, mais c'est sûr qu'on va avoir des troubles. Hein. Euh, on va avoir des troubles qui vont apparaître. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous névrosés de toute façon. Donc, <rire> oui. On, hein, on, on, est, on est tous dans la même galère, mais... Euh, on va, Je ne pensais
1: on va... pas que tu pensais ça de moi.
0: <rire> <rire> t'inquiète pas, on est dans le même bateau. On est bien dans ce bateau. <rire> oui, oui, oui. C'est ça, c'est que tu sais, on, on, on parle d'équilibre psychique, d'équilibre psychologique. On parle pas de positivité psychique ou positivité psychologique. On parle bien d'équilibre. Fait que mm -hmm. cette notion d'équilibre, c'est aussi de remarquer que quand j'ai ce manque d'estime et que je, je me juge négativement, que je prête attention uniquement à ce qui marche pas dans ma vie, et je suis pas équilibré. Je m'intéresse qu'à ce qui ne fonctionne pas. Je m'intéresse qu'au négatif.
1: Mm.
0: Et vouloir partir de l'autre bord en ne pensant qu'au positif et en étant que dans ce, ce positivisme plus, 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 bah ce n'est pas, pas forcément beaucoup plus stabilisant parce que euh, on, est, on est dans une forme de déni, on est dans une forme de, de rejet de l'information négative et on n'avance pas plus. Fait Avoir une estime de soi, est, je, je crois profondément que ça tient aussi à respecter cette notion d'équilibre psychique, d'équilibre d'expérience où il bah, y a un jour où je vais me dire « Ok, là, Julien, c'est cool, regarde ce que tu as fait, tu as accompli ça, tu peux être fier de toi, c'est vraiment bien ce que tu fais. » Et puis, un autre jour, c'est de dire « Bon, bah, là, je me suis planté, j'ai merdé, euh, là, c'est pas bon, il va falloir que je corrige ça. » Et avoir de l'estime de soi, c'est, je le crois profondément, après, tu me diras ce que tu en penses, Véro, mais qu'on a besoin de cet équilibre et de cette justesse d'observation de nous-mêmes pour être dans notre subjectivité, parce qu'on est toujours subjectif, qu'on le veuille pas, euh, dans notre subjectivité, d'être le plus objectif possible.
1: Oui, tout à fait. Et, et moi, je serais, je serais prête à donner même un outil pour, euh, ouais. pour accéder à cette estime de soi. Ben, C'est de prendre un petit cahier et d'écrire au quotidien. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui Je suis fière de quoi dans mes actions aujourd'hui Exact. Et, et de l'écrire et et vous allez voir, enfin, tu vas voir que euh, tu vas être étonné de, de, de tout ton potentiel et de tout de l'amour que tu portes pour toi, en fait. Mm -hmm. et, voilà, ton estime va remonter tranquillement et tu n'auras pas besoin euh, d'une tierce personne pour te dire si tu as bien fait ou mal fait. Tu seras toi-même capable d'estimer si tu euh, as bien fait, si tu as bien agi, si tu as... Euh, euh, réussit telle chose euh, pour, euh, pour accéder à cette estime de soi mmh, justement en, en sophrologie on, on va donner énormément d'outils de ce genre euh, pour retrouver justement des, des qualités que la personne a euh, des, des capacités que la personne a, a en elle et qui n'a mmh. jamais été euh, dévoilée par, euh, par justement euh, le, le manque de de, de valorisation d'une tierce personne, en fait. Je pense aux, aux parents, aux frères, sœurs, peu importe, les amis, les professeurs d'école qui, parfois, ont des phrases assassines et, parfois, involontairement je ne sais pas, inconsciemment ou... Enfin, moi, j'en ai connu à mon époque. Je ne sais pas comment ils sont maintenant. Est-ce qu'ils sont plus pédagogues qu'ils ne l'ont été <rire> euh, euh, Voilà, parce que, moi, j'ai déjà entendu un, un prof me dire... Euh, c'est pas comme ça que tu réussiras dans la vie, tout ça, parce que j'avais une très mauvaise note en mathématiques, parce que j'étais nulle en maths, ça rentrait pas. Mais quand on vous dit ça, tu n'iras pas loin dans la vie. C'est waouh, wow, c'est violent. Donc euh, moi personnellement, mon estime a, on a pris un coup à, à l'adolescence. Et euh, bah heureusement, je me, suis, euh, je me suis ressaisie et euh, que j'ai mis de côté cette petite phrase assassine qui m'a quand même poursuivi un petit bout de temps pour, pour, pour m'en sortir. Sinon, euh, sinon euh, oui, c'était <rire> un petit peu euh, le, le gros frein à ma vie. Ça aurait pu être euh, terrible.
0: Ah, ben com complètement, complètement. Et puis, euh, effectivement, moi aussi, de mon côté, ça n'a pas, euh, ça, ça pas été toujours très très simple. Mm -hmm. Et euh, là, pour le coup, ça venait beaucoup de moi. Euh, D'accord. Justement, ces euh, points de référence. Et c'est ça qui me vient aussi en tête. Et je pense que ça, ça peut être bien de se, le, de se le noter quelque part, de le garder à l'esprit. C'est qu'on peut estimer quelque chose si on a des points de référence. Sans points de référence, c'est très difficile de pouvoir estimer si quelque chose est bien, pas bien, utile, pas utile, importante, pas importante. Et en fait... C'est là aussi toute la puissance du changement qu'on peut aller chercher. C'est quels sont tes points de référence Je veux dire, Véro, si tu gardais ton prof comme point de référence de la personne que tu es, bah, aujourd'hui, tu continuerais à dire que tu n'iras pas loin, que tu ne peux rien faire, que tu es nul, que, que plein de mmh. choses. Ah, fait fait. C'est aussi de choisir, c'est quoi les points de référence
1: mmh. Moi,
0: je veux dire, si je gardais les mêmes points de référence que j'avais quand j'étais plus jeune, euh, je ne pense pas que je serai en train de faire ce qu'on fait en ce moment ensemble, Véronique, avec ce podcast, je ne pense pas que j'aurais créé les centres de formation que j'ai, je ne pense pas que je ferai le métier que je ferai aujourd'hui, mm
1: -hmm.
0: parce que mes points de référence seraient complètement euh, à l'opposé, euh, finalement, ou en tout cas ceux ce du passé seraient complètement à l'opposé de ceux que j'utilise aujourd'hui. Mm -hmm. Et je ne pourrais pas avoir cette estime de moi même si je sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas, qu'il y a des choses que je peux améliorer, que ce n'est pas parfait. Mais de changer les points de référence. Fait On t'invite avec Véro, pose-toi cette question. C'est quoi les points de référence que tu utilises aujourd'hui pour définir ton estime de toi
1: ouais, c'est une très bonne question à se Et poser, ça. Hmm?
0: Observe, ouais.
1: hmm. oh, oui. Oh, oui, puis moi, je rebondis encore avec la sophrologie. Il y a... Il y a tellement d'outils pour que la personne se retrouve, retrouve vraiment ce dont elle est capable et euh, qu'elle soit le seul juge d'elle-même. Et, et un bon juge, hein, pas, un, pas un juge qui, qui va être assassin.
0: Pas un bourreau. Hein. Voilà.
1: Mais euh, c'est ça. Les, les outils qu'on va offrir sont vraiment très précieux et et peuvent aider la personne à retrouver son estime, ça c'est certain. Avec un travail, un entraînement, euh, c'est sûr que, que l'enracinement le et, euh, et l'estime vont revenir.
0: Bah c'est certain, et c'est ça aussi qui est génial avec la sophro, c'est qu'un sophrologue correctement formé ne sera pas là pour donner des conseils, ne sera pas là pour dire quoi faire mmh. ou ne pas faire, parce que bah, quand on, on vit la session de sophro, on la vit pour nous-mêmes, euh, on vit l'exercice à l'intérieur de nous-mêmes, c'est notre propre expérience et c'est à travers cette redécouverte de soi, euh, cette reconnexion aux ressentis, aux émotions, aux informations qui émergent hein, dans la conscience qu'on arrive à rebâtir et à reconstruire euh, une manière différente d'avancer, de progresser justement dans tout ça. Et est-ce que si finalement un un enfant a été dans un, un environnement euh, négatif et a eu un gros manque d'estime de soi est-ce que euh, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les enfants qu'il pourrait avoir d'après toi ah bah oui
1: Oui oui s'il si, 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 ne change pas d'attitude, il va force enfin, pour moi il va décalquer euh, son son éducation sur euh, sa progéniture euh, je le vois comme ça donc c'est pour ça, si, si elle peut se prendre en main tout de suite et, euh, et retrouver l'estime de soi et comprendre l'importance de l'estime de soi, euh, parce que l'estime de soi, c'est la bienveillance, hein. ah ben c'est euh, faire, faire attention à soi, faire attention à l'autre. Donc forcément, le parent va déjà faire attention à lui pour pouvoir. faire attention à ce qu'il dit à, ce, à son enfant, à ses enfants. Donc, euh, une éducation euh, tout à fait. plus... Euh, plus dans la bienveillance et euh, il écoute.
0: Ouais, complètement.
1: Donc oui, moi je dis oui, si, euh, si on grandit sans estime et qu'on ne cherche pas à en avoir plus, euh, mm, il y a fort, fort à parier que ça va se poursuivre malheureusement.
0: Mmh, complètement. Fait, fait que c'est ça, on va, on va quand même t'inviter euh, à travers ce podcast à, à te poser cette question, de savoir bah, effectivement quels sont tes points de référence pour t'estimer. À de faire attention aussi à comment tu euh, vas chercher tes points de référence. Est-ce que tu vas les chercher dans ton passé et est-ce qu'ils sont positifs Est-ce que tu t'intéresses au présent et tu regardes, tu mets à jour les choses que tu réussis ou non Et est-ce que tu te projettes peut-être un peu trop dans le passé avec une anticipation de toi qui va soit réussir, soit échouer Et finalement, tous ces points de repère-là, c'est vraiment des références qu'on utilise pour pouvoir s'estimer, s'évaluer. Euh, par rapport à toutes ces connaissances ou plus exactement toutes ces, toutes ces informations sélectionnées euh, qui, vont, qui vont nous servir à poser comme une étiquette sur nous, euh, une vision. Donc, un petit peu comme tu disais tout à l'heure, Véro, ça peut être vraiment chouette de, de se poser, d'écrire mmh. et aussi d'évaluer bah, qu'est-ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai réussi jusqu'à maintenant et de mettre un peu plus l'emphase sur ces éléments-là pour comprendre que, de toute façon, tu n'es jamais à 100% dans l'échec dans ta vie, comme tu n'es jamais à 100% dans la réussite, tu n'es jamais à 100% dans tout le monde me déteste, tout le monde me haït, euh, personne ne m'aime, personne ne m'estime, comme euh, de dire euh, le matin tu te lèves et puis ah, c'est beau, euh, le monde est gentil, euh, tout le monde m'aime, euh, je suis adoré de tout le monde. Je veux dire, c'est encore une fois des extrêmes et on cherche absolument pas aller dans ces extrêmes-là avec la sophrologie, on veut trouver ce qu'on appelle le milieu juste mmh. c'est là où toi tu trouves ton équilibre ce qui te permet d'avancer ce qui te permet de te sentir bien d'être épanoui d'être tout tout simplement et juste de te poser des questions comme ça un peu comme on te les pose là dans ce podcast de savoir bah, ton estime de, de toi-même elle, elle est où et qu'est-ce que tu en fais et comment est-ce que tu l'alimentes Parce qu'encore une fois, il n'y a personne qui va te la rendre, cette estime. C'est à toi d'aller la chercher, c'est à toi de la reconstruire en changeant tes points, de, tes points de référence.
1: Alors si tu as aimé cet épisode, on t'invite à t'abonner, à commenter, liker et surtout partager autour de toi l'information pour permettre à chacun de développer une super conscience.
0: Si tu es d'accord, on se retrouve très vite dans le prochain podcast pour continuer notre aventure dans le monde de la conscience positive.
1: D'ici là, prends conscience de tes capacités et de tout ton potentiel. À, à la prochaine, à la prochaine.